0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Amigos, gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes. Estamos en el episodio 221 y... No puedo empezar sin, una vez más, darles gracias a ustedes por acompañarme. Gracias por estar aquí al pendiente. Gracias por compartir. Uh, si estás escuchando esto en Spotify o en Apple Podcasts, solo quiero invitarte a que sigas el podcast. Puedes darle por ahí follow o subscribe, depende de dónde lo estás escuchando. Y ayúdame a compartir esto en tus redes sociales. Ayúdame a, a, a correr la voz acerca de este proyecto. Ya te deja tanto Spotify como Apple Podcast. Darle un review, da, darle rey cuántas estrellas uh, crees que merece. Eso ayudó bastante. Si estás viendo esto en YouTube, gracias y sorry por, por eso. <risa> Pero si estás viendo en YouTube, te animo a, a seguir el canal. Activa la campana, dale pulgar arriba, deja un comentario por ahí y ayúdame a compartirlo. Entonces, esas cosas ayudan bastante. Si alguien quiere apoyar económicamente este podcast y las demás cosas que, que estoy haciendo, puedes hacerlo visitando patreon.com/ diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes por el tiempo que así lo desees. Gracias a quienes ya lo hacen y son parte de esto. Ahora, no sé si te ha pasado, pero la verdad está un poco preocupado esta semana. Uh, por un momento no, no estaba seguro que voy a grabar, que, que, que voy a compartir, que puedo compartir con, con ustedes. Y, y de, pre, de pronto, uh, Dios uh, me, me regaló <risa> un, uno de esos momentos que esto ah, sí, necesito esto, necesito escuchar esto. Gracias, Dios, por, por, por esto. Y si, si te interesa, no sé, no sé cómo vayas escuchando esto, si estás. Uh, manejando, enfócate. <ríe> si estás eh, no sé, escuchando esto mientras haces ejercicio o algo, pues va a ser difícil que, que corras a tu Biblia. Pero si alguien está viendo esto o está escuchando esto en un lugar tranquilo, tienes tu Biblia a la mano lo que sea, uh, te voy a hablar de algo que puedes encontrar en Lucas 5. Y es una historia en la que Pedro tiene un encuentro con Jesús y, y, y no es el primer encuentro de Pedro con Jesús, pero, pero es muy al principio um, del ministerio de Jesús. Y creo que uh, hay una pregunta que hace Walter Brueggemann, que creo que es, es importante meditar en ella y, y vale la pena considerarla. ¿no? Y la pregunta que nos hace este teólogo es, ¿podemos confiar en las buenas noticias de la abundancia de Dios en medio de nuestra escasez? Hmm. Ya, yeah, está buena. ¿Podemos confiar en las buenas noticias de la abundancia de Dios en medio de nuestra escasez? Porque creo que a muchos nos pasa que volteas a tu alrededor y, y te haces esta pregunta de que en, en serio es... <risa> Esto es todo. Y a lo largo de tu vida de pronto te vas a topar como que con diferentes pequeñas crisis, ¿no? Y lo de pequeñas es solo por ponerle un, un, una etiqueta, ¿no? Creo que las crisis varían y, y, y depende en qué momento de tu vida te, te sorprendan. Um, hay crisis pequeñas, hay crisis grandes, esto que llamamos crisis existenciales. Uh, pero definitivamente, dependiendo de dónde te encuentres en tu vida, es, es como que el tamaño o, o la intensidad de, de esta crisis. ¿no? Quizás eres un estudiante ¿no? y estás por, por, por graduarte o, o te acabas de graduar y en ese momento llegan dudas a tu vida. ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Um, si, si ya estás terminando tus estudios es voy a conseguir trabajo, podré conseguir trabajo. Y, y si ha pasado tiempo y, y este trabajo soñado no llega, te preguntas. No soy suficiente. Acaso uh, cuando ya estás trabajando y llevas tiempo dando lo mejor de ti, te esfuerzas y, y la promoción no llega. Y también te, te preguntas ¿Eso es todo lo que tengo? ¿No, no, no aspiro a más? O, ¿O no me valoran para más? Conozco mucha gente que, que está por llegar a los 30 años o que cuando llegaron a los 30 años pasaron por una crisis. Y es chistoso porque acabo de ver una película en Netflix hace algunas semanas, Tick, Tick, Boom, no sé si la llegaste a ver, esta película de Andrew Garfield acerca de la vida de un, um, de un, de un escritor de teatro um, que, que trabajó duro toda su vida y tenía esta obsesión con estoy por cumplir 30 años y no he hecho nada con mi vida. Y él se comparaba con, con otras personas, con otras celebridades que para los 30 años habían logrado muchísimas cosas. Y, y él se veía a sí mismo y decía, yo... Yo no soy nadie y conozco gente cercana a mí que cuando se acercan ese los 30 años es, es intimidante. Se hacen esta misma pregunta. Qué he hecho con mi vida? O sea, ya no soy un, un morro, ya no soy un huerco, ya no soy una niña. Ya voy a cumplir 30. Se supone que debo ser un adulto y sigo viviendo con mis papás o, o a lo mejor ya me independicé, pero siento que no la libro y, y yo tenía todos estos sueños y. Y, y nada, no, no he logrado nada. Y puedes voltear a nuestra actualidad en medio de esta crisis económica global. ¿no? COVID vino a golpearnos bastante duro. Un montón de gente perdió trabajos. Uh, muchos se quedaron con el trabajo, pero sufrieron reducciones de sueldos que todavía no se recuperan. Incluso conozco gente que todavía sigue experimentando una reducción más y te prometo, esta es la última reducción, ¿no? Es, es lo que te dicen y, y la realidad es que pega duro eh, eh, en el bolsillo y te preguntas cuándo, <risa> cuándo es que la cuenta de banco va a reflejar el esfuerzo que he puesto a lo largo de mi vida, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿No? Hay quienes experimentan escasez en lo económico, hay quienes lo experimentan en lo relacional o en lo emocional. Y todas esta serie de cosas nos hacen sentir desafortunados. Que ¿no? El mundo está en nuestra contra y, y vamos por el mundo con, con miedo. Es como cuando alguien agita un, una lata de refresco ¿no? Y, y de repente te la da y Ah, sabes que toca abrir. Y sabes lo que va a pasar si abres ese refresco. Y a veces sentimos que la vida nos trata así de que, oh, man, ¿por qué siempre me dan el refresco agitado a mí? <ríe> a veces volteas y te preguntas, man, la deuda que tengo, ¿cuándo va a desaparecer? Y yo ni siquiera quería endeudarme. No es como que fue una chiflazón y quería ver el carro más nuevo. Es, No, me endeudé por por gastos de salud me, me endeudé por querer ayudar a mis papás uh, me endeudé tratando de poner un negocio que yo pensé que iba a ayudar a nuestra familia y y, y no y no es así entonces cuando a veces estamos envueltos de todas este tipo de situaciones viene esta pregunta de Walter Bergman podemos confiar en las buenas noticias de la abundancia de Dios en medio de nuestras historias de, de escasez. Y tú puedes decir, ¿qué tiene que ver eso con Pedro? <ríe> ¿Qué tiene que ver esto con, con, ¿no? con, con Lucas 5? Nos encontramos aquí a, a un Pedro que está trabajando. Pedro no es todavía el discípulo, no es alguien que abandonó todo para para correr, correr detrás del maestro, sino Pedro es un pescador y ha estado trabajando duro toda la noche, como seguramente lo haces tú. Y creo que nos podemos identificar con este Pedro que, que está trabajando duro, que está exhausto. Y sabes, es uno de esos días, es una de esas jornadas de trabajo donde lo que quieres es ya irte a tu casa. Las cosas no han salido como tú pensabas, el proyecto que tenías que entregar parece que no lo puedes entregar. Um, los resultados que están esperando en la empresa no están ahí y nada te ha salido bien. Estás por irte a tu casa y no tienes nada de lo que te puedes sentir orgulloso de que hoy fue un buen día. Simplemente quieres que ya el reloj marque la hora y irte a tu casa, quizá dar un baño... Prender algo en la tele, no sé, ver, ver un episodio de esta serie de Netflix y. Pff, perderte entre. no sé, una pizza y un buen refresco o algo y. esperar al día de mañana, ¿sabes? Y, y como que. como que aquí. aquí estamos a veces, ¿no? Y. sí, Pedro tiene un encuentro con Jesús, pero. no sé, te ha pasado que que tú no piensas en teología simplemente como, como algo que te divierte. ¿no? Uh, no, no vas a la iglesia porque sabes tienes teorías interesantes que quieres compartir con todo el mundo. Uh, no es ese tipo de fe. No, no es este tipo de fe cerebral o bien articulada. La, la verdad es que te aferras a Jesús porque te interesa más lo que Dios puede hacer que lo que... De lo que podemos hablar e interpretar y, y sabes, no es tanto lo teológico y, y lo cerebral, sino crees que Jesús es el Jesús que puede transformar vidas porque, porque ha transformado tu propia vida, ¿no? Y, y ese es Pedro. Pero cuando llegamos aquí al capítulo 5, Pedro ya tuvo antes, en el capítulo anterior, un encuentro con Jesús donde... La suegra de Pedro estaba enferma y Jesús la sanó. Has visto cómo Jesús realmente puede cambiar y transformar vidas. Eres, eres testigo de eso. Y por eso sigues creyendo y por eso estás aquí. Entonces vemos a, a este Pedro ¿no? trabajando, cansado, listo para colgar la toalla e irse a descansar. Y de pronto llega este hombre que no, que no tiene por qué saber nada de lo que tú haces. No, no, no es un experto, no es tu jefe, no es, uh, no es alguien con credenciales, pero, pero es alguien que se atreve a decir, ah, creo que todavía puedes hacerlo mejor. Creo, creo que no has terminado de dar todo lo que tenías que dar este... Ya, ¿por, ¿por qué no te vas un poco más adentro y, y tiras tus redes otra vez? <ríe> y si fuera otra persona, Pedro quizás le hubiera dicho, ah, sabes qué, llégale, no quiero lidiar contigo. No. Si fuera un extraño, cualquiera... Y con el humor de Pedro, quizá Pedro le hubiera dado un golpe en la cara y que no me estés molestando, ya me quiero ir a mi casa. Pero este no era un extraño cualquiera. Este era Jesús. ¿Quién? Otra vez Pedro, Pedro lo, lo vio en acción. Pedro vio lo que Jesús hizo con la vida de su suegra. Así que cuando, cuando Jesús le dice a Pedro, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar, Pedro con un poco de paciencia le responde, hemos trabajado mucho durante toda la noche y, y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices... Echaré las redes nuevamente. Qué importantes palabras de Pedro. Pero si tú lo dices, cinco palabras que, que espero que te puedas llevar contigo el día de hoy. No tienen lógica, Jesús. Estoy cansado. Tú no sabes nada de pesca. Pero si sí tú lo dices. Hmm. Hay algo, hay algo aquí. Sabes, Dios constantemente nos está llamando. Ya. Yeah. Podemos, podemos ver Isaías. En, en Isaías 6, tenemos a, a, a este, este profeta que se encontraba rodeado uh, del trono de Dios y, y en medio de serafines y, y, y la gloria de Dios cubría todo el templo. Y, y él se sabía indigno, pero, pero sus labios son tocados con fuego. Y Dios llama al profeta y le dice, hey, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Sabes? Dios constantemente nos está llamando. ¿Quién irá? A Pedro le está diciendo, ve a las aguas más profundas. ¿Te atreves a ir? Sí, 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 yo sé, entre, entre más profundo el lago, más oscuro, pero ¿irás? Y sabes, Pedro ya lo intentó todo, Pedro se supone que sabía lo que estaba haciendo, y, pero su esfuerzo no, no dio mucho. Entonces no se trata de lo que Pedro puede hacer o sabe hacer o es capaz de hacer. No se trata de sus estrategias, su conocimiento, ni mucho menos. Pedro se, se rinde a la voz de Jesús. Y Pedro, Pedro decide ir solamente porque es Jesús quien lo está llamando a ir. Y permítame hacer este pequeño paréntesis. No sé si conoces a David Bowie, gran artista, musicazo. Ha hecho algo de actuación también, pero en lo suyo es, está en la música. Y, y una vez eh, él dice esto en una, en una entrevista, y, y lo, lo, estoy, lo voy a leer directo de, de, de sus palabras en inglés, y espero hacer una buena traducción de ello, pero... Bowie recomienda lo siguiente. Dice nunca toques para la gente ahí. Para la nunca, to nunca toques para los espectadores. Nu nunca trabajes para otros en lo que tú estás haciendo. Dice siempre Recuerda que la razón por la cual tú iniciaste es porque tú creíste que había algo en ti. Que tú sentías que podía manifestarse de alguna forma. Que si confías en esto, hay algo más que tú puedes entender acerca de ti mismo y cómo es que coexistes con el resto de la sociedad. Dice, es extremadamente peligroso para un artista el buscar cumplir las expectativas de otros para con él. Dice, cuando, cuando se rinden a eso, producen el peor de sus trabajos. Y después sigue y dice esto. Dice, si tú te sientes seguro en un área en la que estás trabajando, dice, no estás trabajando en el área correcta. Dice, siempre ve un poco más allá. <risa> Entra más profundo en el agua hasta que no te sientas capaz de ir ahí. Dice, ve más profundo hasta donde no te sientas listo. Y cuando sientas que, oh, mis pies ya no están tocando el fondo. Uy, ahí estás empezando a entrar al lugar donde cosas emocionantes pueden pasar. Y ahí nos encontramos a Jesús y a Pedro. A un Jesús invitándolo a ir más profundo y para cuántos de nosotros no es que Dios nos está llamando ahora mismo y Dios te está invitando a confiar y a ir más profundo yeah. a un lugar donde donde no puedes depender de tus fuerzas, donde no puedes depender de tus habilidades, donde no puedes depender de tu carisma, donde no puedes depender de, de lo que sabes hacer. Dios te está llamando a que vayas más profundo, donde tus pies ya no están tocando el fondo. Porque sabes, la, la vida cristiana no se trata de ti. La vida cristiana no se trata de mí. La vida cristiana se trata de Jesús y de... ¿Me puedo someter a ti, Jesús? La vida cristiana es una invitación a rendir nuestra voluntad ante Él. La vida cristiana se trata de rendir mis sueños para seguir a los suyos. No se trata de, de, de invitar a Jesús a que cumpla mis sueños, sino a reconocer que es lo que Él está haciendo y a participar en lo que Él está haciendo. Pero no porque yo sea el que tiene mucho que aportar, sino porque confío en que el que me va a llamar, Él, él me va a sostener. Y sabes... Quizás te encuentras en, en este lugar de, de escasez, donde sientes que tu fe no es suficiente, donde sientes que tus habilidades no son suficientes para cumplir el llamado que, que Dios dijo que tenía para ti. Y, y dudas. Y te preguntas, ¿cómo? Yo no puedo. No sé cómo. No creo que esto funcione, Dios. Realmente tengo dudas. E ese es un buen lugar para estar, ¿sabes? Y aún si estás luchando con tu fe, está bien. Este es un buen lugar para ti. No sabes qué creer, no sabes qué tanto confiar. Te da un poco de miedo el simplemente seguir y el simplemente obedecer. Estás en buena compañía. Pero la invitación sigue ahí, el llamado sigue ahí, ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar y en ese simple acto de obediencia, en ese simple acto de Confianza en, en, en ese simple acto de rendición. Dios se lleva a la gloria. Y a eso estamos llamados. A darle la gloria de vida a su nombre. y Eso es todo lo que quería compartir contigo. Si tienes dudas, estás en buena compañía. Te dejo una vez más con esta pregunta de Walter Bergerman. ¿Podemos confiar en las buenas noticias de la abundancia de Dios en medio de nuestras historias de escasez? Porque es justo ahí donde Dios brilla. En nuestra escasez Él es suficiente. Él es más que suficiente. ¿Estás listo para confiar? ¿Estás listo para seguir? ¿Estás listo para rendirte y obedecer? Espero que este episodio haya sido de bendición para ti. Uh, si, si lo fue y crees que esto le puede ayudar a alguien más, puede ser de bendición para alguien más, ayúdame a compartirlo. Ayúdame a, a dejarle saber a otros acerca de... de de este episodio en particular, del podcast co como tal, puedes compartirlo en tus redes sociales. Si lo haces, te invito a que, a que me tagues. me encuentras en Instagram, me encuentras en Facebook y en, perdón, en, en Twitter como Leo Lozano H.U. Por ahí, si lo compartes en tus historias, taguéame para, para saber y para recompartirte. Si tienes algún comentario, te invito a que lo dejes por acá en, en YouTube, en la zona de comentarios, si lo estás viendo por ahí, si lo estás simplemente escuchando en algún podcast comparto en tus redes sociales, déjame tu comentario y ya sigamos con la conversación. Si alguien quiere platicar uno a uno con toda confianza, manda un DM y por ahí estamos platicando, por ahí estamos orando uh, por ti. Gracias una vez más a todos por escuchar, por ver, por compartir. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Dios te bendiga.